0: nos está visitando esta mañana Oliver, Diana su esposa, no, ex miembros de nuestra iglesia, ustedes, por aquí veo también una, una señorita, no sé si nos visita por primera vez, pero siéntase bienvenida y todos los que están viniendo a este momento a la iglesia, siéntase bienvenidos, el Señor está con cada uno de ustedes.
1: Así es, y es el momento que Dios nos da la bienvenida a su casa de oración, amén Y vamos a empezar este segmento de, de nuestra adoración Donde enfocamos toda nuestra, nuestra mente, nuestro corazón a darle gracias a Dios Por lo que Él ha hecho por nosotros, por su salvación Y vamos a empezar colocándonos de pie Vamos a cantar tu presencia para darle la, la, el empieza en este segmento del segundo servicio
2: tu presencia
3: un corazón muy agradecido un corazón Señor rebosando por, porque tú eres un Dios bondadoso un Dios amoroso un Dios compasivo gracias Señor en esta mañana queremos presentar nuestras vidas como una ofrenda una ofrenda que pueda testificar de lo bueno que tú has sido con nosotros acéptanos Señor, acepta lo que te ofreceremos y acepta Señor eh, lo que nosotros deseamos hacer que es entregarnos completamente a ti bendícenos en este sábado lo pedimos en nombre de Jesús amén, amén.
1: sublime gracia. Amén. Pueden sentarse. Así como David, nosotros también decimos, él dice en primera de Crónicas 17-16, dice, el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. ¿Quién soy yo, oh Señor? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta acá? ¿Quiénes somos nosotros, Señor? hemos caído tan bajo hemos pecado tantas veces y Él aún así siempre nos da su gracia cantemos juntos sublime gracia
2: sublime gracia del Señor que aún su gracia nos
1: salvó, así que cantemos alabarle fiel Salvador compasivo. No? Probando. Cantemos juntos.
2: Ay, alabable, fiel Salvador compasivo, que cantando su magno amor saludarle a en santo su gloria tributará en nombre de Cristo amor. en sus brazos él llevará a sus hijos guardará los, siempre cual fiel pastor entonces ¡No sé si se I'm <laughs>
1: aquí hemos oído las hermosas cosas que Dios ha hecho por nuestros hermanos. Amén. ¿Cuántos de aquí hemos experimentado en nuestra vida cómo Dios ha cumplido sus promesas? ¿Cuántos de aquí? Levanten su mano. Así que todos aquí tenemos algo para compartir. En primera de Juan dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto. No, no, no solamente nos los han contado ni lo hemos leído, sino nosotros hemos visto y oído para que ustedes, nuestra iglesia aquí en Maranata, tengamos comunión todos nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cantemos dulce comunión porque aquí estamos gozando de la comunión con nuestro Jesús. Cantemos juntos.
4: tenemos en el Salmo 46. Y lea así. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su furia. Hay un río que alegra la ciudad de Dios. La Santa Morada del Altísimo, nuestro Dios, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Braman las naciones, titubean los reinos, alza él su voz y se derrite la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras sorprendentes que el Señor ha hecho en la tierra. Haz a cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, exaltado entre las naciones. Enaltecido será en la tierra El Señor Todopoderoso está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Con esto en mente, les invito a que nos postremos para buscar la presencia de Dios
2: Abre mi oído
4: Padre de amor, en esta mañana, Señor, alabamos tu nombre, porque tú te lo mereces. Tú mereces, Señor, toda honra y toda gloria, porque tú eres el yo soy. En esta mañana, Señor, queremos alabar tu nombre, porque tú eres omnipotente, omnisapiente y omnipresente. Queremos, Señor, pedirte que en esta mañana tú estás con nosotros en este culto. Queremos, Señor, dedicar este culto a ti y, que, y pedirte que lo que oigamos en esta mañana podamos grabarlo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Queremos darte las gracias, Señor, por la vida. Porque solo el hecho de despertar esta mañana con vida, Señor, es una bendición. Te damos las gracias por todas las bendiciones que tenemos. A veces nos quejamos y no nos damos cuenta de las cosas, las bendiciones que Tú nos da cada, nos da cada día. Queremos pedirte el perdón de nuestros pecados. Tú sabes que a diario pecamos, Señor, a veces consciente o inconscientemente. Queremos también ponerte de ti, delante de ti al pastor que va a tener el sermón, Señor. Permite que tú hables a través de él. Queremos pedirte una bendición especial por el pastor y su familia, ya que sabemos que este es el último sábado que estará con nosotros. Te suplicamos, Señor, que esté con ellos al salir de aquí, que tú los guíes, Señor. Y que siempre, cada paso que ellos vayan a tomar, tú estés presente, Señor, en sus vidas. Quédate aquí también con nosotros. Tú sabes que te necesitamos. Te suplicamos también por esta iglesia, Señor, por cada hogar aquí en esta mañana representado. Por los enfermos, por las personas de la tercera edad, por los jóvenes que también, Señor, tanto te necesitan en estos tiempos de, de confusión y tantas cosas, señor, que están pasando. Por los niños, por lo que, los bebés, lo que están creciendo, señor, en esta hora. Te suplicamos, señor, que venga pronto para que podamos ir a, a morar contigo a la, pues, la morada celestial. Todos estos favores te los suplicamos, no porque hay méritos en nosotros. Sino por los méritos de tu Hijo amado Jesús Amén
2: Abre mi ojos
0: Evangelio según San Marcos en el capítulo 12 de ese Evangelio ya al final del capítulo como si fuera un epílogo encontramos una historia asombrosa ese sábado Jesús había ido al templo a adorar con los discípulos y mientras observaba como los feligreses depositaban sus ofrendas, de pronto ve venir a una persona que venía como que no quería ser vista, como ocultándose. No quería que nadie la viera. No sabemos quién era. No sabemos su nombre, no sabemos a qué tribu pertenecía. Se acercó suavemente y depositó en el alfolí dos centavitos. Se dio rápidamente la vuelta para que nadie la reconociera, y mientras se alejaba, escuchó unas palabras que permanecieron con ella mientras vivió. ¿Vieron ustedes a esta mujer, a esta pobre viuda? Les digo que ella echó más que todos los que habían depositado antes de ella porque todos habían depositado lo que les quedaba lo que sobraba pero esta mujer echó todo lo que tenía todo su sustento la historia de esta mujer ha sido como un faro de luz que ha alumbrado el sendero de millones de personas a lo largo de la historia que las ha estimulado en su fidelidad a Dios. Quiero el Señor que en esta mañana nosotros también, como aquella mujer, con fe sencilla, podamos depositar nuestras ofrendas. No se menciona más para nada la historia de esta mujer en las escrituras. No sabemos qué fue de ella. Pero podemos estar seguros hermanos Que la tinaja de la harina no escaseó Ni menguó el recipiente del aceite Mientras esta mujer vivió Que así pueda ser con cada uno de nosotros Al depositar nuestras ofrendas Oremos Bendito Padre Gracias porque nos dejaste en tu palabra la historia de una mujer fiel Algún día nos encontraremos con ella Y le agradeceremos El que nos haya estimulado Que nos haya invitado También a nosotros serte fieles Bendice los diezmos y las ofrendas Que se depositarán en esta mañana Que puedan ser bendecidas por ti que tu obra pueda culminar y que tú vengas pronto. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén.
5: Niños, cómo están? Bien. ¿Están todos bien? ¿Quién sabe qué se celebró esta semana durante la semana? ¿Quién sabe qué se celebró?
4: Thanksgiving. ¿verdad?
5: ¿Y para qué usa? ¿Para qué es? ¿Por qué se celebró Thanksgiving?
2: Para darle a, a, a los que quieres, darles algo. Claro, para darle a los
5: que quieres. ¿Y qué le puedes dar a esas personas que uno quiere? ¿Qué le puedes dar a las personas que uno quiere? ¿Mm? ¿No? ¿No saben? ¿Qué se le puede dar a las personas? Una carta. ¿Una carta? ¿Le puedes dar una carta diciendo que los quieres mucho, verdad? El jueves nosotros los adultos nos reunimos aquí para darle gracias a Dios Por todo lo que Dios hace por nosotros, ¿verdad? ¿Quién de ustedes quería quisiera darle gracias a Dios por todo lo bueno que ha hecho con ustedes? ¿Tú quieres dar gracias a Dios? Ven, ven Neila, ven ¿Por qué tú le das gracias a Dios? Porque lo amo. Porque lo ama Y sí, Él te ama también, ¿verdad? Lo sabes, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y a quién más le quieres dar gracias? Um, a Jesús. A Jesús.
2: ¿Y a tus papás?
5: Sí. Porque tus papás te cuidan y te dan de comer y te dan tu trajecito y te dan todo, ¿verdad?
2: Sí,
5: sí verdad. Sí, me dan todo,
2: todo me cambian, me visten, muchas cosas. Sí, ¿Verdad?
5: Nosotros tenemos que dar gracias todos los días a nuestros padres, ¿verdad? Tú, Neila, ¿a quién le das gracias? Porque a mí. A papi y papi te ama también a ti, verdad? Si sí, nuestros papás nos aman, verdad? Tú a quién le quieres dar gracias Ma. por mamá. ¿Sí? nosotros tenemos que darle gracias a Jesús todos los días de nuestras vidas, verdad? Porque Jesús nos ama, Él murió por nosotros. No sólo este, este día de Thanksgiving que pasó, tenemos que darle gracias todos los días. ¿Quién ora cuando se levanta? Tú oras cuando te levantas ¿Qué es lo que le dices a Dios cuando oras? Amén Ella dice que le da gracias a Jesús Porque tiene un hogar donde vivir ¿Verdad? Uno siempre tiene que estar agradecido A Dios con todo lo que Jesús hace por nosotros Porque nos ama Y Él es muy bueno Y Él quiere que nosotros seamos niños buenos ¿Verdad? Que hagamos caso a mamá a papá y que les ayudemos, ¿verdad? ¿Tú quieres decir algo? ¿La
6: noche? ¿Ah? ¿Quién, ora en la noche?
5: ¿Quién ora en la noche? ¿Tú oras en la noche? Sí, pero orar en la noche, ¿verdad? Uno siempre tiene que orar a Jesús A todo momento Porque Jesús nos cuida de todo mal, ¿verdad? ¿Quién quiere orar el día de ahora? Tú quieres orar, ven, vamos a orar, vení quieres orar, ven, 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 Miguel, vamos a orar, ven. Jesús. Cierren sus ojitos, vamos a orar.
2: Jesús, gracias porque Porque estamos en inglesa porque Jesús nos estás cuidando. Amén. Amén. Dale, gracias Jesús por nuestro día. Dios. Amén. Amén. Gracias. a Dios. Gracias. Amén.
5: Amén. Aquí les tengo un, un juguetito para que se estén quietecitos cuando el pastor esté predicando. Se van con cuidadito con su mamá, ¿ok?
3: estar agradecidos, mucho por la cual podemos estar agradecidos. Es para mí un gozo nuevamente poder compartir en un momento especial en la vida de una familia, en la vida de, de una pequeña bebé. En estos momentos quiero pedirle a David, a Elizabeth y a su pequeña Emily, Loren Moncada, a pasar. Amén, muy true, amén, amén. En lo que tenemos este momento para poder compartir, viene a, a mi mente y quiero compartir con ustedes también varias partes ¿no? de lo que simboliza este momento tan especial, tan importante. La Biblia nos dice en Primera de Samuel, hablando de la experiencia de Ana, ustedes conocen la historia de una mujer que por mucho tiempo no había podido. Tener, pero el Señor la, la, la pudo bendecir En lo que él ella recibió la bendición Dijo lo siguiente Le pedí al Señor que me diera este niño Y él concedió mi petición Ahora se lo entrego al Señor Y le pertenecerá a él toda su vida El, el momento de venir aquí esta mañana Y el dedicar a la hermosa Emily Es un símbolo de entregarle al Señor A esta preciosura que él les ha brindado y les ha regalado. Jesús en su ministerio, como lo hemos resaltado en otras ocasiones, tomaba momentos especiales para poder afirmar a los padres y a los mismos niños de lo que era este momento tan especial. Dice, estos niños, hablando de los niños con los cuales Jesús compartía, eran su patrimonio. Él estaba consciente de haberlos venido a rescatar del enemigo Mediante su muerte en la cruz del Calvario Y les hablaba palabras que en adelante ellos llevarían siempre en sus corazones Imagínense, la preocupación que Jesús tenía por los niños Se sentían felices los niños de saber que Él apreciaba sus regalos Y de escuchar que les hablaba con tanta ternura ah, El corazón de Cristo es tan grande hacia los pequeños, verdad, As, hacia los que Él nos ha dado y, y por eso es que en esta mañana venimos para celebrar este hermoso regalo que Dios les ha, le ha dado a David y a Elizabeth en la pequeña Emily Loren Moncada en la foto a mí, falla mía, no le puse la tilde sobre la E pero no es Loren, es Loren, Loren la pequeña Emily Loren y en este momento también queremos invitar a su, sus familiares Que han venido de lejos para poder compartir con ellos Algunos ya están, han estado más cerca Pero queremos invitar a su familia para que puedan estar con ellos en este momento especial En lo que ellos van pasando y lo que pueden ver en la pantalla Quiero compartirles alguna información interesante de Emily Loren, Moncada Nació, y yo sabía que Emily y yo teníamos una conexión especial. Una conexión especial porque compartimos el mismo cumpleaños. Nació el, el, el 4 de julio de este año, el mío hace unos añitos atrás. Pero compartimos el mismo día. Tenemos esa conexión. Ella nació a las 8 y 21 de la noche y pesaba 7 libras. 8 onzas y media 19 pulgadas. Ahora, interesante, y a mí me gusta en esos momentos cuando compartimos en una dedicación, me gusta poder buscar lo que son los significados de los nombres, porque creo que en nuestra cultura americana hemos perdido eh, el, el, la importancia de lo que son los nombres, ¿verdad? Pero los nombres tienen un, un, una parte tan importante de lo que es la persona y lo que será el desarrollo. Y, y David. Y Elizabeth Escogieron un nombre hermoso Hermoso Quiero decir lo que es su significado del nombre Emily Significa Esforzarse Trabajar duro It means to strive and to work hard Viene del origen latín Interesantemente El segundo nombre de esta preciosura Loren Significa ser adornada O coronada Con laureles Fragantes ¿eh? Interesante Trabajar, esforzarse y ser adornada con una corona Ya pueden ver el, el, el significado de cómo está viendo este nombre En el Nuevo Testamento encontramos, y quiero leerles dos versículos Que creo que van muy bien con lo que es el nombre de esta pequeña hermosura Primero de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 25 Hablando de lo mismo que hacía y, y esperaba Pablo Pablo se esforzaba para poder recibir, ¿qué? La corona la corona, mira lo que dice, no sabes que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio, corred de tal manera que ganes, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, ellos son los que recibirán una corona incorruptible, ahí encontramos las dos frases, los dos nombres, esforzándose para poder recibir la corona, pero nosotros recibiremos una corona incorruptible, más adelante Santiago en el capítulo 1 versículo 12, dice, y quiero que esto sea el lema de la vida de Emily, Santiago 1, 12, dice, Bienaventurado el hombre y la mujer que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probada, recibir, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. David, Emily, I don't know if you guys knew what you did when you guys joined those names, but it was a beautiful choice. Un, un, una linda, linda expresión de lo que es, yo sé, el deseo y la meta de ellos como padres Y también Sus deseos Más profundos para que su, pepe, su pequeña bebé En lo que ella crezca Y se desarrolle También pueda en su vida demostrar de Que ella se esforzará Y trabajará duro para poder recibir La corona de vida que Cristo tiene preparada Preparado para ella Para esta pequeña hermosa bebé Como padres Quiero leerles Lo que dice Inspiración con respecto a lo que es este lindo y hermoso trabajo Y como familia también eh, Es muy cierto que es necesario Toda una comunidad para poder educar Para poder crear a un niño Y sabemos que David y Elizabeth tienen un gran equipo De apoyo Y sabemos que también su iglesia También se expresa Expresa su felicidad por ellos Y también expresa su apoyo En diferentes formas Y dice lo siguiente Padres dad vuestros hijos al Señor y recordarle siempre que ellos le pertenecen a Él. Que son los corderos del rebaño de Cristo, sobre los cuales vela el verdadero pastor. Ana, como leímos, dedicó a Samuel al Señor. Y dice que, da, que Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Nosotros sabemos y confiamos que así como Dios pudo atender y guiar a Samuel, él también estará Y estará atendiendo A cada una de las necesidades De la pequeña Emily En el caso de este profeta y juez de Israel Se presentan las posibilidades Colocadas delante de los niños Cuyos padres cooperan con Dios Haciendo la obra que él les ha señalado Así como Dios pudo hacer cosas grandes En la vida de los niños La cual los padres lo dedicaron Dios hará algo extraordinario Y algo hermoso en la vida de esta pequeña bebé Emily Loren Moncada Que se esforzará Para recibir la corona de vida Que Cristo tiene preparado para ella Amén. Amén En estos momentos Nos queremos arrodillar Ponerla en las manos del Señor nuevamente Y pedirle a nuestro gran Pastor Señor y Creador Que pueda obrar en la vida de ella Nosotros en lo que podamos, si tenemos suficiente espacio, nos vamos a poner de rodillas y les invitamos a la congregación en símbolo de apoyo que inclinen su rostro con nosotros para tener esta oración. Los que puedan eh, arrodillarse. Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos Pero que también está muy cerca de nosotros Un Dios que nos conoce íntimamente Conoce lo más profundo de nuestro ser Y tu palabra ha declarado Señor Que tú no solamente nos conoces Pero que tú nos has formado desde el vientre de nuestra madre En esta mañana Señor traemos ante tu trono de gracia esta pequeña, hermosa bebé Emily Loren Sabemos que tú has estado con ella Durante el proceso de su formación Que tú has prometido seguir Con ella Durante eh, su crecimiento Y su desarrollo Aquí con sus padres Con sus tíos Con sus abuelos Con sus amigos Con su iglesia señor. La ponemos nuevamente en tus manos de amor Y así como tú la Protegiste Y tú la preservaste Pedimos Señor que tú puedas Mandar a tus ángeles Poderosos que puedan eh, Rodearla, que puedan Protegerla, que puedan eh, Echar fuera Señor el enemigo y que Él no pueda tener ningún espacio en la vida De esta pequeña bebé hermosa En la vida de sus padres y en el hogar Donde ella crecerá Pedimos Señor que tú la puedas Junto con sus padres instruir Que tú les des a David y a Elizabeth sabiduría Señor, el ser Padre no es fácil El ser Padre eh, requiere tanto trabajo y esfuerzo Pero Señor, lo que tú nos muestras por medio de este trabajo de ser Padres Lo que tú nos enseñas con respecto a tu, tu amor y tu bondad Es incomparable Así que Señor, pedimos de una forma especial Que tú les brindes sabiduría Que tú les des de todos los recursos del cielo Para que ellos puedan tener Éxito Señor No solamente en esta vida Pero en la vida Que tú estás preparando Para nosotros en eternidad Ayúdales Señor Dales amor Dales paciencia Dales bondad Dales entendimiento Y ayúdala, Señor Que como tu palabra dice Que Jesús creció Estuvo en favor De los ojos de aquellos Que lo veían Que tú puedas poner en favor A Emily Loren Ante toda persona Con la cual ella Pueda entrar en contacto Y que Señor Ella su pequeña vida, pero durante el resto de sus días, ella pueda ser y pueda cumplir lo que sus padres, con la inspiración de tu espíritu, escogieron para su nombre. Que ella pueda esforzarse y trabajar, Señor, para poder obtener la corona de vida que tú tienes para ella. Ayúdala y bendícela, Señor. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.
7: Amén.
1: Mientras entonó esta alabanza para la gloria de Dios, les invito a que prestemos atención a la letra, a que tratemos de callar nuestros, nuestra mente y nuestra boca para poder elevar esta oración a Dios, que su Espíritu Santo renueve nuestra vida.
6: Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Dios bendiga su palabra.
3: y feliz sábado. Nos alegramos en lo que es este momento especial para, para nosotros eh, y también eh, Pues un poco difícil. No imaginamos que, que nuestro último sábado en esta hermosa iglesia eh, nos llegara tan rápido, pero estamos eh, siguiendo la dirección del Señor, lo que sentimos es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y, y en esta semana de acción de gracias, eh, en este fin de semana en la cual tomamos un tiempo para reflexionar sobre lo bueno que Dios ha sido para nosotros, en, en, en pensar en lo que han sido sus bondades, en lo que es también nuestro último sábado como su pastor a cargo de esta iglesia de, linda iglesia de Maranata en verdad no hubiéramos podido escoger otro sábado, otro día, otro fin de semana para poder concluir eh, nuestro ministerio porque nosotros estamos muy agradecidos con Dios estamos muy agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de haber pastoreado Maranata de haber podido pasar por esta linda iglesia de Maranata ha sido para nosotros uno de los privilegios y honores de nuestra vida poder haber ministrado al lado de ustedes. Eh, en verdad que el, el poder compartir, el poder crecer, el poder experimentar de diferentes cosas en el ministerio al lado de ustedes ha sido de gran privilegio. Aquí fue eh, donde tuvimos... Eh, nuestra primera iglesia en sí habíamos pastoreado antes como pastor asociado en dos diferentes iglesias pero en esta fue la primera ocasión en la que tuvimos la oportunidad de poder experimentar cosas nuevas y, y cosas juntos a su vez fue el lugar donde nuestra eh, primogénita Neila pues creció se desarrolló y se ha abierto de tal forma eh, en la que se siente muy cómoda con con tantas personas de esta familia y fue donde también pues nuestra pequeña Neilita perdón, Julieta
2: <ríe>
3: los nombres es que tenemos en mente tantos que vamos a tener que, que <ríe> nuestra Julietita pues pudimos gozar la noticia de, de su embarazo, de Erika y, y de poder eh, como iglesia recibir a nuestra pequeña bebé Julieta juntos, así que para nosotros pues es una una linda memoria que tenemos. Pero lo más importante, como pastor terrenal, en lo que ha sido nuestro deseo es tratar de ser fiel a dirigir a la iglesia a lo que es su pastor de verdad, su gran pastor. El libro de Hebreos capítulo 13 versículos 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21 dice lo siguiente, que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro señor jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagan su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por jesucristo la cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén aquí pablo nos recuerda de lo que son las transiciones de la vida y nos recuerda y como lo han experimentado en momentos previos los pastores terrenales vienen y se van pero hay uno que nunca se va que es Cristo Jesús amén hay un gran pastor la cual nosotros somos eh, copastores con él nosotros recibimos eh, indicaciones y guía de este gran pastor y intentamos Pastorear y llevar su rebaño a donde él desea que ellos puedan llegar Pero el gran pastor no somos nosotros El gran pastor es Cristo Jesús Así que Maranata quiero que sepan Que ha sido un honor, un privilegio Haber sido un copastor con Cristo en esta iglesia Haber pastoreado nos ha encantado hemos amado el pastorado aquí, hemos amado los momentos que hemos podido compartir desde este púlpito, la palabra de Dios y cómo el Señor nos ha estado guiando, eh, nos ha encantado y hemos amado poder interceder y orar junto con ustedes, hemos amado poder proteger y cuidar esta linda hermandad y semana tras semana Maranata ha sido nuestra vida y déjenme decirles que es una muy buena vida, es una muy buena vida y para nosotros nosotros ha sido muy bueno poder ser parte de esta iglesia y Cristo ha sido muy bondadoso con nosotros Él como nuestro pastor ha sido muy bueno y muy misericordioso muy misericordioso con nosotros así que en pocas palabras estamos muy agradecidos por la oportunidad de poder haber estado acá pero este tema no se trata obviamente de mí se trata de Cristo Jesús Amén. queremos elevar en lo que es este último momento con ustedes y como lo que ha sido nuestro ministerio, lo que hemos deseado hacer es elevar a Cristo en todo momento. Así que vamos a pedirles nuevamente a inclinar el rostro para poder orar. Buen Dios y Padre, queremos agradecerte, agradecerte Señor por tu bondad, agradecerte por lo bueno que tú has sido y Señor, en esta ocasión nuevamente queremos pedirte que tú nos escondas detrás de tu cruz, que en esta mañana pueda ser tú el que sea visto y pueda ser tú el que seas elevado ayúdanos Señor bendícenos en el nombre de Cristo Jesús Amén. hemos estado hablando en este mes eh, en lo que terminamos en este sábado una serie sobre el tema de la ayúdenme llenen el espacio sobre la iglesia verdad el primer sábado hablamos acerca de cómo la iglesia es un lugar de sanidad cómo nosotros somos agentes para poder conectar a los heridos con la fuente de la sanidad que es Cristo Jesús la segunda semana tuvimos el privilegio y la oportunidad de poder tener al Pastor Jonathan Que también lo, lo tenemos aquí con nosotros este sábado Y él nos habló acerca de la iglesia como un lugar donde se experimenta la unidad en medio de la diversidad ¿verdad? La iglesia como ese lugar donde juntos nos unimos La semana pasada hablamos de cómo la iglesia es un lugar donde nos conectamos con Cristo La iglesia es un agente por la cual nosotros podemos recibir bendición del Señor Y en lo que nosotros Crecemos y esa semilla es sembrada en nuestros corazones, esa semilla del Evangelio. Nosotros no crecemos aislados, pero crecemos como en comunidad. Y crecemos como iglesia, como hermandad. Así que la iglesia funciona como un lugar donde nos conectamos con Cristo, pero también donde nos conectamos el uno con el otro. Este sábado hablaremos de cómo la iglesia es un lugar donde se experimenta. El reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el título, la iglesia, el reino de Dios en la tierra. Quiero empezar con una historia interesante, una historia que sucedió hace muchos años atrás, el 2 de julio de 1982. La persona que vamos a ver un video se llama Larry Walters y Larry era un camionero, un veterano para el ejército. Pero en estos momentos, el 2 de julio de 1982, estaba viviendo una vida eh, con pocas esperanzas, una vida un poco frustrada y, y, y tuvo el deseo de poder cumplir con lo que él había mencionado había sido uno de sus sueños. No sé si pueden ayudarnos a poder mostrar este video en lo que va subiendo.
7: One balloon like the one Larry Walters a So with help from a friend who taped these scenes, he rigged 42 weather balloons to a lawn chair and filled them with helium. Walters hoped to fly across the mountains to the Mojave Desert, staying in touch with a CV radio. Suddenly a cable broke and up he went with one emotion. Fulfillment, I was on my way. The first casualty, his glasses. They slipped overboard, leading to this radio transmission with his girlfriend. my other glasses, I can see perfectly, don't worry. Do you copy, over? I copy! Are you sure you're okay? There's players up there, we can hear them, are you okay? I'm A-okay, I'm going through a thin fog layer, over. My altitude is 1,500 feet, see marine land right now. Hey, you can see marine land, they're heading towards, -head. oh my god, they're going towards the ocean already! Hey, everybody, in here, to cut get down now! Just The balloon reached 16,000 feet, spotted by two astonished airline pilots. But the craft wasn't moving, so after nearly two hours, Walter shot out some balloons with a BB gun and came down fast over Long Beach, the only time he was frightened. I saw were rooftops and power lines. I thought to myself, my, my God, this is it. You know, please God, you know, don't let me get fried. Today, Walter said he has no intention of going ballooning again. His first priority now is to sell the rights to his story. David Burrington, NBC News, Los
3: Angeles. Real live coverage of the moment Larry Walters went up into the sky. Larry Walters, como mencioné, un señor que se sentía un poco frustrado sin haber realizado algo en la vida, decidió, como lo vimos en el video, subir al cielo. Y él no había calculado muy bien y como vimos en el video, juntó 45 globos, los llenó de helium y compró de la Sears una silla de patio, launcher. Strapped him to his launcher, la puso en esa silla, puso algunas botellas de agua, 12 a 15, si recuerdo bien, para poder equilibrar un poquito el peso. Se llevó una gaseosa, unos sándwiches y una BB gun. La pistolita para que en lo que él estaba subiendo Si él sentía que iba muy alto Él podía simplemente darle un tiro a, a los globos e ir bajando y descendiendo poco a poco Lo que él no había calculado bien Es que la cantidad de esos globos Que él tenía era demasiado Así que como lo vimos en el video Cuando él estaba atado a lo que fue El garaje de su novia Y junto con unos amigos que lo estaban firmando el, el, La tensión era mucha Así que la cuerda que lo sostenía pasó? ¿Qué pasó? Se rompió And he was gone His desire was to go about only 300 feet Solamente subir unos 300 pies Pero como bien escuchamos Subió más de 16,000 pies de altura Imagine that More than 16,000 feet in the sky Interesantemente dice que Él estaba allá arriba Donde el aire ya era más Fino, it was uh, thinner, and it was difficult for him to breathe, no podía respirar muy bien, estaba eh, con frío, y ya había entrado a lo que era el espacio donde los aviones comerciales pasaban, interesantemente, real story, true story, two pilots from TWA and Delta Airlines, as they were piloting, imagine this, en lo que iban volando, a su izquierda, ven a un señor en su silla de patio, And the radio in. There's a man lifted with balloons. 16,000 feet. 16,000 feet. Eventualmente, pues como ven en el video, pudo bajar. Casi, casi cae en lo que hice en Roya, en lo que fueron eh, los, las líneas eléctricas. Gracias a Dios que no se electrocutó. Pudo bajar y su historia lo pueden encontrar en el internet. Interesante. Pudo causar un impacto en ese momento Y muchos después de él han intentado y han hecho lo mismo Otros han subido más alto Pero es interesante lo que a veces sucede Cuando uno siente que no tiene propósito Interesante lo que uno encuentra Y lo que uno intenta hacer para tratar de buscar algo significativo Para poder encontrar un propósito aquí en la vida y A veces en esa búsqueda hacemos cosas que nos lleva y hacemos cosas fuera del control. Hacemos cosas que nunca haríamos en nuestra mente eh, bien equilibrada. Larry Walters was trying to find purpose and meaning. Got into situations that were way, way beyond his control. Y a veces sucede lo mismo en nuestras vidas. Hacemos cosas buscando un significado. Buscando eh, poder ser parte de algo mucho más grande. Poder darle... Propósito a lo que es nuestra vida En el Nuevo Testamento Jesús habla mucho acerca de lo que es El propósito correcto que debemos tener Jesús pasa mucho tiempo en el Nuevo Testamento Hablando de algo que es mucho más grande Que nosotros mismos Jesús pasa tiempo hablando De un concepto que Él Durante sus tres años y medio Terrenal en su ministerio Él quería captar la mente de sus de los que lo escuchaban Para que pudiesen captar lo que era Parte de este momento grandioso Y eso era el concepto del reino de los cielos Jesús pasa mucho durante el Nuevo Testamento Hablando de lo que es el reino de los cielos El libro de Mateo capítulo 3 en adelante Hay historia tras historia, parábola tras, tras parábola Donde Jesús está hablando acerca de lo que son los principios del reino de los cielos la mente de aquellos en esa época en ese primer siglo estaba completamente confundida en lo que ellos pensaban en el reino de los cielos lo asimilaban y lo comparaban a lo que era el reino que ellos tenían a su alrededor que era el reino de o el imperio de Roma y ellos asumían que el reino de Cristo por eso en tantas ocasiones la gente le pedía a Jesús ¿Cuándo vas a establecer que tu reino Querían salirse de lo que era la opresión de los romanos. Quería que Cristo viniese y estableciese un reino terrenal. Como la que Roma había establecido. Por medio del poder, por medio de, de subyugar a otros, por medio de forzar a otros bajo su dominio. Querían que Jesús hiciera lo mismo. Pero el reino de Dios, como lo explicaba Jesús, era completamente diferente. Él tenía que quitar lo que eran sus mentres sus conceptos tradicionales y culturales con lo que en verdad era lo bíblico, lo real y lo que eran los conceptos verdaderos del reino de los cielos. Así que el Nuevo Testamento, Jesús habla mucho de lo que es el significado del reino de los cielos. Vayan conmigo al libro de Marcos. Go with me to the book of Mark. Vamos a estar viendo varios textos, Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Marcos 1 Versículos 14 y 15 Mark chapter 1 Verses 14 through 15 Cuando lo tengan digan amén Amén Dice la palabra de Dios En los siguientes versículos Después que Juan fue encarcelado Jesús fue a Galilea Predicando el evangelio del reino de que Del reino de Dios Y decía el tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios se ha acercado Así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús tenía una gran preocupación de poder mostrar la importancia del reino de los cielos. Veamos en otro texto: Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Just a few pages back. Solamente unos capítulos. Antes en Mateo 16, versículos 18 y 19 Vamos a empezar a ver lo que es Este puente En lo que es el concepto del reino Con lo que es nuestra temática de la iglesia ¿Cuál es la relación entre el reino de los cielos y la iglesia? Mateo capítulo 16, versículos 19 Perdón, 18 y 19 Aquí Jesús le dice a Pedro y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades, no la que, la prevalecerán, no la dominarán, dice mi versión. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado ¿dónde? En los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado donde? en el reino de los cielos, aquí vemos que la iglesia no está edificada sobre un hombre... sino edificada sobre una declaración que es Cristo, ¿verdad? Cristo, el rey, el único ungido de Dios... pero directamente la iglesia tiene una función... que es compartir y predicar los principios del reino de los cielos... no solamente predicar, pero también vivir de tal forma que el reino de los cielos se pueda experimentar aquí donde nosotros estamos y darle la oportunidad a otros para poder experimentar lo que es el propósito de Dios para sus vidas Jesús fue el primero que mencionó las palabras o mencionó la palabra iglesia pero su concepto de la iglesia siempre estaba rodeada dentro del contexto de lo que era el reino de los cielos no podían existir aparte no podemos reducir el reino de los cielos A simplemente un edificio Pero sí podemos Poner el concepto de la iglesia Dentro de lo que es La gran función del reino de Dios el Reino de los cielos ¿verdad? La iglesia funciona como un Agente para poder Comunicar los principios Del reino de los cielos, la iglesia Y el reino de los cielos Jesús las comparte en lo que es La misma oración Interesantemente la palabra Reino En el griego Es Basilea Que denota eh, Una soberanía Ser soberano Ser real Ser poderoso eh, Representa un dominio Y cuando hablamos de reino Pues también denota Y comparte lo que es No solamente ser soberano Pero también denota lo que es Ser soberano sobre un territorio Y por extensión Se expresa también sobre un reinado no solamente sobre un territorio, pero aquellos que son parte de un territorio que son personas. ¿No? Does it make sense? And so a kingdom is not only referring to someone who is a king, but it refers to a territory and it refers also to a people who inhabit that territory. Uh -huh. Jesús quería que nosotros pudiésemos entender la dinámica entre lo que es el reino de los cielos y lo que es la función de la iglesia. Así que en lo que entendemos y conocemos lo que es este principio Y conocemos lo que es esta definición La iglesia en sí funciona como un lugar Donde nosotros somos, podríamos llamarle un plan piloto En la cual de una forma colectiva Nos reunimos para expresar los principios del reino de los cielos No solamente se trata de poder ser un pueblo que ha sido perdonado Pero se trata de poder ser una nación real de poder ser un pueblo En la cual nosotros le comunicamos a la sociedad Una nueva forma de vivir Les comunicamos una nueva forma De poder eh, trabajar en los negocios Les comunicamos una nueva forma En la cual nos relacionamos Con los seres humanos Les mencionamos una forma distinta En lo que es La forma en la que nosotros respondemos as, Al pecado Que es en todas sus formas Psicológica, social y física La iglesia funciona como un lugar donde el reino de los cielos se comunica y se empieza a experimentar aquí en la tierra Amén, ¿Amén? El reino de los cielos encontramos esto en el Nuevo Testamento Una tensión entre lo que es y lo que pronto vendrá En lo que pronto vendrá La iglesia es un agente por la cual el reino de los cielos se puede experimentar Es un modelo para poder compartir con todo el mundo De lo que Cristo quiere hacer en esta tierra Y es eliminar el pecado de nuestras vidas Y eliminar el pecado de la tierra en la cual nosotros habitamos Si vamos al libro de Primera de Pedro Vayan conmigo, First Peter First Peter, Chapter 2, Primera de Pedro, Capítulo 2 Primera de Pedro, Capítulo 2, Versículo 9 La Palabra de Dios dice lo siguiente. Pero vosotros sois linaje que escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios ¿para que, qué? para que proclamen, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si vemos la conexión entre lo que es la iglesia, no solamente funciona como un lugar que trae sanidad, un lugar donde promueve la unidad en medio de la diversidad, donde se promueve la conexión, pero un lugar donde también se promueve, se testifica, se anuncian los que son los principios del reino de los cielos. Un pedazo, como se dice, del cielo aquí en la tierra. Nuestro propósito como iglesia es poder comunicar y anunciar el reino de los de Dios aquí en la tierra. Les pregunto, ¿cómo lo están haciendo ustedes? ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros como iglesia? Buscando y entendiendo esta definición, el propósito de la iglesia se eleva a propósitos más importantes. No solamente nos congregamos para hacer programas y para tener capacitación y para hablar de presupuesto, no, 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 no. Nuestro propósito es discipular, para ayudar, para dirigir a las personas Para no solamente fortalecernos internamente Pero para poder hacer una diferencia real en lo que son nuestras comunidades Para poder ser una diferencia en lo que son nuestras áreas de trabajo Para poder ser una diferencia en lo que son nuestras clases y nuestro ambiente estudiantil Para poder hacer una diferencia en lo que son nuestros matrimonios El reino de los cielos trasciende un espacio y se comunica en lo que son cada área de nuestra vida la iglesia como definimos hace algunas semanas no son las paredes, no son las bancas no son eh, los instrumentos que tenemos la iglesia se define como las personas la iglesia se define con cada uno de nosotros Así que lo que nosotros invitamos a Cristo Jesús a reinar en nuestras vidas, en lo que lo invitamos para que Él tenga señorío en nuestras vidas, en lo que lo invitamos para que Él ponga la semilla de su reino en nuestras vidas, eso se empieza a traducir y empieza a comunicarse en las distintas formas en las cuales nosotros vivimos. El reino de los cielos o la iglesia, se convierte en un lugar donde el reino de los cielos se puede sentir Donde el reino de los cielos se puede comunicar Donde el reino de los cielos se puede experimentar de una forma gloriosa Y cuando esto sucede queridos Cuando cada uno de nosotros hace nuestra parte En invitar a Cristo para que Él ponga su reino en el corazón de cada uno de nosotros Cuando nos congreguemos la iglesia será un lugar de sanidad, será un lugar de relaciones, será un lugar en donde las familias puedan ser restauradas, hijos puedan ser ganados, donde la misericordia se pueda experimentar, donde el amor se pueda compartir. Cuando eso sucede, nuestra iglesia en sí estará preparada para poder recibir al rey que gobierna a ese reino que es Cristo Jesús. Ahorita mismo ese reino es invisible. Pero por ser invisible no significa que, que no hay un rey que gobierne ese reino. Cristo quiere reinar en nuestras vidas. Cristo quiere reinar en nuestra iglesia. Y nosotros no simplemente podemos limitar el concepto de la iglesia a algo que, que sucede cada sábado, o cada miércoles o con cada programa que realicemos. La iglesia funciona como un lugar donde el reino de los cielos se comunica y se experimenta de una forma especial donde la justicia se pueda sentir y se pueda realizar donde nuestras vidas sean ordenadas y nuestra relación con Cristo pueda ser restablecida y la autoridad de Cristo pueda ser establecida de tal forma en que los negocios del reino sean parte de lo que sea nuestro diario vivir el reino de los cielos viene pero el reino de los cielos también se lleva a cabo en nuestras vidas, en nuestros corazones Y en la iglesia de Maranatha Como iglesia nosotros Debemos comprometernos A poder crear un ambiente En la cual cada persona Que pase por nuestras puertas Pueda sentir, pueda experimentar Algo diferente Y ese algo diferente, aunque ellos no puedan No puedan articularnos Nosotros bien sabremos Que lo que están experimentando Es el reino de los cielos aquí en la tierra donde podamos nosotros articularles que lo que ellos están experimentando y lo que nosotros estamos demostrando es ese reino que Cristo está preparando para ellos en una eternidad muy, muy cercana. Cristo Jesús quiere demostrarse por medio de su iglesia, quiere demostrar su reino por medio de la iglesia de Maranata. Cristo quiere demostrar de una forma poderosa que Él es el gran Rey y el gran Pastor de esta iglesia ¿Amén? amén nuestro deseo como familia siempre ha sido poder invitar a Cristo para que sea parte de nuestra vida y en el lugar donde nosotros estemos poder dar un sentido de lo que Cristo también quiere hacer en la vida de otros por lo que Él ha estado haciendo en la vida de nosotros y nosotros queremos invitarle nuevamente y por última vez que permitan que Cristo Jesús Pueda reinar en sus corazones Para que su reino se pueda llevar Y pueda dar fruto en lo que son sus vidas Para que Cristo Jesús se pueda manifestar Y pueda gloriarse en lo que son sus hogares Cristo Jesús es más glorificado Cuando nosotros estamos completamente satisfechos en Él Y nuestro deseo es que nosotros pueda encontrar Esa satisfacción en Cristo Como no se pueda encontrar en ningún otra cosa que este mundo puede ofrecer. Cristo Jesús quiere ser el rey de sus vidas. Cristo Jesús quiere ser el rey de sus hogares. Cristo Jesús quiere ser el rey de sus matrimonios. Quiere ser el rey de, de su vida laboral. Quiere ser el rey de su vida estudiantil. Quiere ser el rey de, de su ejemplo en medio de la comunidad. Cristo Jesús quiere ser el rey de todas sus vidas y de todo aspecto que forma parte de su vida nuevamente les preguntamos ¿lo dejarán? ¿dejarán? queridos este mundo se acerca más y más a lo que es su venida y nosotros veremos cosas llevándose a cabo que nos llevarán a dudar nos llevarán a, a buscar nos llevarán a preocuparnos de lo que será el futuro y sabemos por medio de las profecías el único que nos salvará Queridos escúcheme bien Lo único que nos salvará No es información No es la información Es una relación que tenemos con Cristo Jesús Amén Es permitir el reinado de Cristo Que se lleve a cabo en nuestras vidas Es permitir el reino de los cielos Que se lleve a cabo en nuestras vidas Y que se pueda transmitir Por medio de nuestras vidas En la vida de otros Ciertamente Cristo Jesús Quiere ser el pastor de sus vidas quiere ser el rey de sus vidas y por eso es que les repetimos el texto de Hebreos capítulo 13 versículo 20 y 21 que es nuestro último deseo a esta hermosa iglesia de Maranata que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que puedan hacer su voluntad para que puedan hacer Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, la cual sea la gloria por los siglos de los siglos, amén ciertamente el propósito de Maranata es poder unirse con el gran pastor Cristo Jesús Cristo Jesús está más vivo y es más real que cualquier cosa que nosotros podamos ver o experimentar Cristo Jesús, nuestro pastor No yo, Cristo Jesús que es su pastor Está vivo y es real como cualquier otra cosa Y Él está más presente a nosotros que cualquier otra área de nuestra vida Él está más vivo que la fuente de vida Y Él no está muerto, sino Él está vivo y reinando en toda la eternidad Él está más presente con nosotros por medio de su Espíritu él está con nosotros así como lo dice su palabra Mateo 28 20 Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Nosotros tuvimos la oportunidad y el privilegio de poder ministrar En las ocasiones en las cuales visitamos a distintas personas en el hospital Nosotros pudimos gozar ese momento y orar con ustedes Pero su gran pastor Cristo Jesús nunca abandonó la, la cama en la cual ustedes se encontraban Nunca en la que nosotros llorábamos y sentíamos el dolor de sus pérdidas Cristo Jesús era el que los abrazaba con sus brazos llenos de amor y el que es el que los alientaba y el que sanaba sus corazones quebrantados Él es, él es su verdadero pastor en lo que nosotros nos gozamos al ver las almas entrar a las aguas del bautismo y entregar sus vidas y nosotros experimentábamos ese momento glorioso, era Cristo Jesús quien por medio de su espíritu les cambiaba y él testificaba de que ustedes le pertenecían a él, amén en lo que nosotros experimentábamos ese momento era Cristo su gran pastor el que los sellaba para la eternidad nosotros les aconsejamos con palabras humanas, con palabras falibles Pero Cristo Jesús, su gran pastor, es el que les ha guiado personalmente Y el que ha cuidado de ustedes en cada momento Nosotros en nuestros momentos queríamos ayudarles y advertirles del ataque del enemigo Y ayudarles a que eviten una vida de pecado Pero era Cristo Jesús que siempre ha conocido sus debilidades y siempre ha estado dispuesto a fortalecerles y siempre ha estado dispuesto a luchar por cada uno de ustedes. Cristo Jesús, queridos amigos, es el gran pastor de sus vidas. Y por eso les decimos nuevamente, Maranata, no se afanen por el futuro, porque así como Cristo ha levantado un copastor, Él levantará un copastor en un futuro mejor de lo que han tenido y Él les guiará y les llevará exactamente a lo que será el cumplimiento de lo que estamos hablando, que es el reino de los cielos. Amén. Dios les llevará a ese lugar específico. No confíen en hombres, sino confíen siempre en Él, que es su gran pastor por toda la eternidad. Amén. Vamos a orar. Buen Dios. En esta mañana somos recordados nuevamente Que en medio de las transiciones Y en medio de lo que son cambios Nosotros podemos confiar en alguien Y ese alguien eres tú Nosotros podemos confiar en que tú tienes Los mejores pensamientos para nosotros Podemos confiar en que esta iglesia Seguirá Señor Por el camino que tú has puesto para ella Reconocemos Señor de que tú eres el gran pastor Que tú eres el rey de nuestras vidas y Nuevamente en esta mañana como iglesia Nos unimos como iglesia de Maranata Nos unimos para que tu reino se pueda llevar a cabo en nuestras vidas Para que nosotros podamos ser un, un, un agente Para poder comunicar a toda aquella persona que entre A, a toda persona que, que nos mire de lejos Que puedan ver en nosotros la importancia de los principios de los reinos de los cielos Nos encomendamos Y nos ponemos en tus manos de amor Pedimos Señor que tú seas el que nos dirijas Que tú seas el que nos guíes Y que tú seas el que nos puedas llevar A ese lugar especial A poder gozar de toda una eternidad contigo Y poder estar al lado De nuestro gran pastor y amigo Cristo Jesús En el nombre de Él oramos Amén Vamos a unir nuestras voces para cantar el himno 374 dulce comunión dulce comunión
8: En los brazos de mi Salvador Qué gran bendición es su paz Oh, yo siento en su, su tierno amor Libre, salvo De cuita pena Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador Cuando se vive, cuando se goza, los brazos de mi Salvador Quiero estar con él en su eterno hogar Siendo objeto de su tierno amor Libre, salvo De cuista pena sino Libre, salvo. En los brazos de mi salvador no debe temer ni de desconfiar. En los brazos de mi salvador en el puedo yo bien seguro estar en un lazo del virte libre salvo cuita penas. te bendiga
3: y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Maranata, Cristo viene, Maranata, Dios les bendiga